0: Lebensweisheiten, was am Ende wirklich zählt. Dein Wissenspodcast. Ja, hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Silas. Genau, ich wollte erst mal fragen, was du bis jetzt so in deinem Leben gemacht hast.
1: Ja, das ist ja nun eine lange Zeit, 89 Jahre. Wenn ich da von vorne anfangen würde, dann wäre das Interview, würde das zu lange werden. Aber ja, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, im Kreis gefahren habe dort Schule besucht, dann später noch die Schule eine Schule in Gifhorn. Dann waren Kriegsjahre und äh, es war alles ein bisschen durcheinander. Äh, dann habe ich eine Stelle bekommen in dem Ort, im Büro, äh, habe zehn, dort drei Jahre Lehre, eine Lehre durchgemacht, bin dann auch noch da geblieben, äh, zehn Jahre ungefähr, bis ich geheiratet habe. Und dann bin ich auch von Dort weggezogen.
0: Okay, Claudia, besten Dank schon mal für deine Einblicke in dein Leben. Man sagt ja, ähm, Vorfreude ist die größte Freude. Irgendwann werde ich hoffentlich auch alt sein. Und äh, da wollte ich einmal fragen, was sind so die Vorzüge des Rentenalters oder wenn man etwas älter ist? Worauf kann ich mich freuen?
1: Dass man einfach viel mehr Zeit hat für Dinge, die man sonst nicht machen kann oder nicht konnte von der Zeit her. Äh, das ist ein großer Vorteil. Und man wird etwas gelassener, etwas ruhiger, man regt sich nicht mehr so schnell auf.
0: Ja, das sind alles gute Vorurteile. Viele Leute sagen ja, dass es ja damals besser war, dass die gute alte Zeit und solche Sprichwörter kennt man ja. Ähm, würdest du das auch so bestätigen? Könntest du das auch so sagen, dass die Zeit damals wirklich besser war als heute mit dem Handys und was nicht alles?
1: Äh, nein, das würde ich nicht sagen. Sie war nicht besser, sie war aber anders. Wir sind ja ganz anders aufgewachsen als die jungen Leute heute. Man kann das kaum noch vergleichen, denke ich. Denn heute ist ja ein, ein Wohlstand da, den wir ja früher überhaupt nicht hatten oder gar nicht kannten. Und wir waren aber auch mit dem zufrieden, was wir hatten.
0: Ja, also quasi, dass es nicht vergleichbar ist einfach. Nein, nein. Und in dem Sinne dann auch nicht wirklich besser, aber auch nicht schlechter? Oder würdest du eine Tendenz sagen?
1: Ja gut, manches war schon schlechter, ein bisschen primitiver. Heute haben wir doch alle ein Badezimmer, das hatten wir früher nicht. Nur als Beispiel. Und so kleine Dinge des Alltags, die heute selbstverständlich sind, die hatten wir nicht. Aber es ist auch irgendwie gegangen. Wir sind auch nicht untergegangen. Ja.
0: Und welche kleinen Dinge waren das dann, wo du jetzt sagst, ja kleine Dinge, die heutzutage ja, selbstverständlich äh, sind?
1: Bequemlichkeit, äh, Autos hatten wir früher auch nicht, kein Telefon, äh, ja man musste alles mit dem Fahrrad bewältigen, hat uns aber auch nicht geschadet, sofern wir denn ein Fahrrad hatten und na so einiges. Äh, was heute selbstverständlich ist, äh, gab es früher noch nicht. Aber es hat eben alles seine Vor- und Nachteile, jede, jede Zeit.
0: Ja, und ähm, ja, in deinen ganzen Jahren, wo würdest du sagen, oder wann war der schönste Moment deines Lebens? Wann du einfach ausgesprochen glücklich warst und zufrieden warst? Was war so der schönste Augenblick?
1: Naja, äh, erstmal die Hochzeit war schön, beziehungsweise die ganze Vorfreude. Dann äh, sind wir ja umgezogen, haben woanders gewohnt. Äh, als unser erstes Kind geboren wurde, das war auch sehr schön, obwohl es auch schwierig war alles. Aber ähm, es sind so, auch so viele kleine Dinge, die setzen sich dann zusammen zu etwas Größerem, sage ich mal.
0: Ja, das klingt doch auch sehr gut, wenn man die Zeit so positiv reflektieren kann. Ähm, Gab es ein Erlebnis, irgendwie ein eine bestimmte Fahrt das, oder das Ereignis, quasi die Hochzeit oder die Schule. Gab es ein Ereignis in deinem Leben, wo du sagtest, ey, das würde ich euch allen raten, das einmal im Leben gemacht zu haben oder Surfen, eine Riesenradtour. Gibt es da so eine Sache oder sagen würdest das, ey, das würde ich jedem empfehlen, das hat mir so viel Spaß gemacht oder das hat mir so eine Erfüllung gegeben?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil es da auch so viele kleine Dinge gibt, über die man sich damals gefreut hat, was heute ja eigentlich jeder machen kann. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben mein Mann und ich Urlaub an der Nordsee gemacht, wenn wir es wie wir es dann konnten, finanziell auch und zeitmäßig und das war eigentlich immer sehr schön. dann sind wir viel gewandert im Harz. Das war auch meistens eine ja doch eine große Freude und, aber so ganz große Sachen ja habe ich eigentlich, nicht in dem Sinne erlebt.
0: Ja, aber das klingt doch auch super, dass du auch die Ausflüge an der Nordsee oder einfach die Harzwanderung einfach für dich super schön waren.
1: Ja, und ich erinnere mich gerne daran. Aber heute hat man ja viel mehr Möglichkeiten, ins Ausland zu fliegen und äh, also weiter Reisen zu machen. Das hatten wir damals eigentlich noch nicht. Äh, aber man war dann schon froh, wenn man überhaupt mal irgendwie rauskam.
0: Ja, Claudia, gibt es eine Sache, die du in deinem Leben bereut hast oder die du gerne anders gemacht hättest, wo du sagst, ähm, dass du das vielleicht anderen als Tipp geben würdest, das nicht zu tun?
1: Ja, da gibt es schon was. Ich habe manche Entscheidungen, muss, manche Entscheidungen musste ich treffen, die ja ich eigentlich hinterher nicht richtig fand. Aber man muss dann auch dazu stehen, da hilft nichts. Man sollte schon gut überlegen, wie man reagiert, beziehungsweise wie, die wie man die Entscheidung trifft, aber das ist theoretisch alles sehr schön, praktisch ist das dann doch ein bisschen anders.
0: Ja. Und gibt es eine Sache, wo du sagen würdest, dass du sie immer wieder so gemacht hättest in deinem Leben, eine Entscheidung, die du einfach richtig gut fandest und wenn du nochmal leben würdest quasi, dass du sie immer wieder so getroffen hättest?
1: Oh, das ist noch schwieriger zu beantworten. <lacht> <lacht> äh, naja, die Entscheidung, ich bin ja in einer christlichen äh, Familie groß geworden und auch in einer Gemeinde und das hat mich schon geprägt. Und ich denke, das war auch gut so und richtig, weil man auch im Alter nachher davon profitieren kann.
0: Was ist deiner Meinung nach jetzt so das Wichtigste im Leben, wo du halt schon viele Sachen erlebt hast, oder was sind so die wichtigsten Sachen im Leben? Das ist,
1: die Fragen werden immer schwieriger.
0: Ja, die ist die, sehr schwierig, ja. ja. Sehr philosophische Frage auch, ne? das ist ja für jeden was anderes. Für den einen ist es die Familie. Das ist
1: auch bei jedem Menschen anders, denke ich. Ja. Äh, aber so die Grundsätze von ja, äh, von den zehn Geboten meinetwegen, ja, dass man sich daran halten kann. Das wäre vielleicht wichtig. Und auch so, unsere, äh, wir leben ja ähm, hier in Deutschland, äh, wir leben ja eigentlich schon jahrelang in Frieden und es geht uns gut, bis auf einige Menschen, denen es nicht so gut geht. Aber äh, dass wir dafür auch dankbar sind, dass es uns so weit so gut geht.
0: Ja, also generell würde ich sagen, dass Dankbarkeit auch ein ganz wichtiger Schlüssel ja. ist ja. Im, im Leben, dass man immer dankbar sein sollte. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein jüngerer Mensch diesen Podcast hören würde, welche Altersweisheit würdest du noch mitgeben?
1: Altersweisheit ist gut. Ja, das habe ich ja, glaube ich, schon mal ein bisschen angedeutet. Gelassenheit, Ruhe, überlegen, was sage ich, was tue ich, wie handle ich und wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, so wie ich ja behandelt werden möchte, sollte ich auch den, den anderen behandeln.
0: Das ist auch ein guter Leitsatz, ne? woran man sich am besten halten sollte. Gibt es eine Einstellung oder einen Wert, quasi die du in deinem Leben ähm, noch verändert hast, wo du eigentlich schon eine Meinung hattest, aber ähm, dann verschiedene Erlebnisse oder Ereignisse in deinem Leben diese Einstellung nochmal verändert haben?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber... Es setzt sich aus so vielem zusammen im Leben und manches vergisst man auch. Es gibt gewisse Sachen, die man ja überhaupt nicht vergisst, das ist klar. Aber Dinge, ähm, die wertvoll sind, die behält sollte man oder ja, behält man eigentlich auch. Ich denke, dass äh, dass das jeder auch für sich entscheiden muss, wie er im Alter leben will oder möchte. Ähm, man kann da schwierig, also ich kann da jedenfalls kein, keine Richtlinie aufstellen.
0: Das ist immer individuell, ne? Ja. Ähm, ja, was nimmst du jetzt äh, generell in den letzten Jahren an der Veränderung von der Gesellschaft? Also was würdest du sagen, hat sich grundlegend, du meinst ja auch, dass die Zeit damals halt nicht unbedingt besser oder schlechter war, sondern vielmehr anders, Worin unterscheidet sich genau die Zeit? Was würdest du sagen, sind so die ja, Sachen, die… In
1: den ganzen Medien, die es jetzt gibt. Das gab es ja früher alles nicht. Wir hatten ja weder Telefon noch Handy noch äh, sonst was. Das Einzige, was wir früher hatten, war ein Radio. Na und die Allerzeitung gab es auch schon. Äh, und ansonsten, ja, die ganze Technik, das ist ja manchmal überwältigend. Äh, da komme ich auch nicht mehr mit. Es ist mir viel, es ist mir zu hoch, muss ich ja auch nicht alles können und wissen, brauche ich ja nicht, aber das ist schön für die, äh, für die nachkommende Generation und es geht ja immer weiter, das, das muss so sein, das ist wohl äh, ist normal und ich denke, das sollten die jungen Leute auch ausnutzen, dass sie sich damit beschäftigen und äh, das auch anwenden für ihr Leben.
0: Ja, also würdest du auch eher den Wandel quasi, dass jetzt alles so digitaler wird und mehr mit Technik zu tun hat, auch als einen positiven Wandel einschätzen?
1: Ja, natürlich. Manches ist natürlich auch, man muss es nur richtig anwenden. Manches wird halt ja vielleicht übertrieben angewandt und äh, das andere vielleicht wieder zu wenig. Da muss man sicherlich auch einen guten Mittelweg finden, dass man sich nicht äh, überrollen lässt von all dem.
0: Genau, und gibt es, noch eine, gibt es noch eine weitere Sache neben der Digitalisierung, wo du sagen würdest, dass die Gesellschaft sich auch noch stark verändert hat, was dir sehr aufgefallen ist?
1: Ja, die Menschen äh, haben sich auch verändert, teilweise wenigstens. Es kann ja nicht so bleiben, wie es mal vor 50 oder 100 Jahren war. Das geht ja gar nicht. Es muss sich ja weiterentwickeln. Wo das mal hinführt, weiß keiner. Ich schon gar nicht. Aber es ist ja überall der Fortschritt, der ist ja nicht, ist nicht mehr wegzudenken. Und ich denke, das ist auch gut so. Es wird immer wieder Neues erfunden, es gibt wieder kluge Köpfe, die, die sich Gedanken machen und die ja manchmal auch Quatsch erfinden, aber das Überwiegende, denke ich, ist,
0: ist schon gut. Und gibt es eine Sache, wenn du jetzt an die jüngere Generation denkst, die du quasi kritisierst, wo du sagen würdest, ey, das könnt ihr besser machen oder das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen?
1: Das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich finde das, also der überwiegende Teil der jungen Leute sind, sind sehr nett und liebenswürdig und äh, tun auch viel. Natürlich gibt es auch das andere, das... Dass es da immer schwarze Schafe gibt. Das gab es aber früher auch schon, die einfach äh, ja, das gemacht haben, was sie wollten. Leider haben wir ja in der heutigen Zeit viel, äh, haben die Jugendlichen viel mit Drogen zu tun. Und das ist natürlich, finde ich, das Schlimmste, äh, was, äh, was uns dann auch Schaden zufügt.
0: Hast du jetzt noch Träume oder Ziele, die du verwirklichen möchtest?
1: Nein, keine großen Ziele mehr. <lacht> Ich wäre nur dankbar, wenn ich, wenn ich, äh, ja nächstes Jahr werde ich 90 und äh, wie, <lacht> wie alt ich mal werde, weiß ich nicht, das weiß nur Gott alleine. Ich wäre dankbar, wenn ich so einigermaßen noch über die Runden komme und nicht großartig krank werde, dass ich ja so noch in Frieden leben kann und ohne große Schmerzen oder was auch immer. Viele sind ja auch in jüngeren Jahren schon sehr krank. Äh, das tut mir auch sehr leid. Aber jeder ist ja froh, wenn er nicht so viel leiden muss. Und wie gesagt, das wäre schon schön, das wünsche ich mir.
0: Ja, das ist jetzt natürlich auch noch eine besondere Ära für mich, weil äh, deine Generation ist ja quasi auch die letzte, die noch so als Zeitzeugen ähm, erzählen können. Die letzte mhm. Generation, die noch den Krieg miterlebt hat. Ja. Und da, da wollte ich dich auch mal fragen, was du da erlebt hast, wie du das wahrgenommen hast und äh, ob du da vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen möchtest.
1: Ja, als der Krieg begann, war ich sieben und als er zu Ende war, war ich 13. Und äh, wir haben nun auf dem Dorf nicht so viel ausstehen müssen, wie die Menschen in den Großstädten, die bombardiert wurden, obwohl hier dann ähm, bei uns auch Bomben gefallen sind in der Gegend, aber dann erst so in den letzten zwei, drei Jahren. Hauptsächlich Wolfsburg wurde äh, angegriffen. Das hieß damals noch nicht Wolfsburg, sondern KDF-Stadt. Das heißt Kraft durch Freude. Das wurde in der Nazizeit äh, erfunden. Äh, und die Stadt Wolfs es war ja damals schon, wurde schon der Käfer gebaut, und dann hat man, wenn Fliegeralarm kam, hat man die Stadt eingenebelt. Da gab es so Maschinen, sodass also ganz unterm Nebel unter der Nebeldecke lag und die feindlichen Flieger konnten nichts sehen. Und einmal habe ich noch als Kind noch etwas erlebt. Da sind wir mit dem Fahrrad von der Schule aus nach Hause gefahren. Und dann kamen Tiefflieger. Die flogen auch wirklich ganz tief über uns hinweg. Und äh, man hatte uns beigebracht, wenn sowas ist, dass wir uns sofort auf die Erde legen sollten. Das haben wir auch gemacht. Und dann ging das Geknatter los. Dann haben die den Bahnhof in Isenbüttel beschossen. Und das konnten wir alles genau beobachten, von unserem Platz aus. Wir fanden das furchtbar spannend. Aber im Nachhinein habe ich eigentlich erst begriffen, in welcher Gefahr wir waren. Wir hätten alle tot sein können. Aber wir sind wieder noch glücklich nach Hause gekommen und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das so ausgegangen ist.
0: Ja, das muss bestimmt ein verrücktes Erlebnis gewesen sein. Ja, ja.
1: ja. Mhm.
0: Vor allem finde ich es auch verrückt, dass die solche Nebelmaschinen hatten, quasi dass die ganze Stadt einfach unter Nebel war, ne? ja, dass sie ja. da nicht richtig die sehen konnten.
1: Ja, so groß war Würzburg ja auch noch nicht damals. Nicht? Da gab es noch nicht so viele Häuser, ist ganz klar. Da ging das wahrscheinlich, aber naja.
0: Dann ähm, hatten wir uns ja auch noch ein bisschen unterhalten und das fand ich auch sehr interessant. Also es hat mir selbst auch noch mal meine Augen geöffnet, welchen hohen Lebensstandard wir gerade haben, ja. ähm, wo du erzählt hattest, wie das beispielsweise mit der Viehhaltung bei euch war oder was ihr alles aufgehoben habt. Ähm, genau, wenn du magst, kannst du dazu ja auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich fand das auch noch mal extrem und es halt auch noch mal, Es wurde mir dann auch noch mal bewusst, was für ein Luxus wir gerade eigentlich zu ja. der jetzigen Zeit hier ja. haben wir ja. in Deutschland. Ne?
1: Ja, es war damals alles sehr, sehr knapp. Es gab äh, ja nur auf Lebensmittelkarten, Lebensmittelmarken äh, bekam jeder und da gab es eben so und so viel Gramm Brot und so und so viel Gramm äh, Butter oder was auch immer an Fett und Fleisch und äh, alles genau eingeteilt. Und das war nicht viel. Äh, wir hatten im Dorf, jeder hatte versucht, sich noch etwas zusätzlich zu äh, zu beschaffen. Also man hatte dann ein paar Hühner und vielleicht sogar ein oder zwei Schweine. Wir hatten zwei Ziegen. So hatten wir also Milch und Eier und wir haben auch Kartoffeln angebaut. Jeder hat sich ein, ja, wenn es ging, ein Stück Land gepachtet, aber das ging halt nur auf dem Dorf. In der Stadt war sowas ja gar nicht möglich. Und dann hat man versucht, zusätzlich noch etwas zu haben, zu essen. Es ging einfach ums Überleben. Ja, das Ganze, es drehte sich alles einfach darum, Ja, was können wir morgen kochen oder was gibt es oder wie auch immer. Und heute gehen wir in den Supermarkt und kaufen und das ist so selbstverständlich. Mhm. Da bin ich aber auch dankbar, dass es dass das heute gibt. Es gibt ja nun auch Länder, wo Krieg herrscht und so, wo das auch nicht ist. Und das tut mir dann auch für die Menschen leid, die dann da, darunter leiden müssen. Aber wir haben damals wirklich äh, auch jeden Krümel aufgehoben. Äh, man hat äh, Aus allem Bisschen hat man etwas gemacht. Ich weiß nur, dass meine eine Tante, die in Hannover gewohnt hat, die hat zum Beispiel das Papier, wo die Butter eingepackt war, noch ausgekocht, in, damit ein paar Fettaugen auf der Suppe waren. Fett war also knapp, ja, und, und äh, man hat das, hat das sehr geschätzt und Brot war knapp. Äh, jedes Stück Brot hat man, man hat nie was weggeschmissen, nicht? Es, es wurde auch nichts schlecht.
0: Ja, das ist ja heute auch echt anders, ne? Also, wenn ich an meine Familie denke... Ich würde sagen, wir schmeißen jetzt schon nicht so viel weg, aber es kommt dennoch immer mal wieder vor, dass man was wegschmeißt. Ne? Ja,
1: es kann mal passieren, ja. ist es ganz klar. Aber äh, wenn man ein bisschen nachdenkt und überlegt, kann man auch ja nicht so, ja, man kann so wirtschaften, aber es passiert schon mal, dass es eben nicht so klappt. Ne? Aber wir sollen dankbar sein für das, was wir jetzt haben, was ja, wo wir uns Freude machen können und uns freuen dürfen, dass wir
0: leben. Das stimmt. Ja, super. Vielen Dank für das Interview, Claudia. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, ja.
1: wünsche ich dir auch.